0: La voz del hijo. Nos escuchamos. Intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La voz del hijo. Hoy tengo una invitada muy especial para hablar con nosotros. Se llama Amanda Medina y es una hija adoptiva que tiene una historia muy particular. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola
1: Florencia, estoy muy bien, gracias, y estoy muy contenta de estar aquí hablando contigo y te doy muchas gracias por invitarme a tu podcast. Nací en Colombia, en Medellín. Mis papeles dicen que una mujer desconocida me entregó a la policía diciendo que me había encontrado en la calle y había, eh, había tratado de buscar a mi mamá, pero no podía encontrarla, así que me entregó a la felicidad. Y de ahí me pasaron al Instituto Colombiano Bienestar de Familiar, ah, publicaron mi foto en un periódico local, ah, diciendo que mi nombre era desconocida, mis padres fueron desconocidos, y si alguien me reconocía, había una dirección donde buscarme, pero no vino nadie y de ahí fui entregada al programa de adopción y fui examinada por doctores para que estimen a mi edad, que en ese momento yo fui un bebé uh, completamente desconocida, no sabía mi nombre, mi edad, ni nada y me dieron mi fecha de nacimiento y después al año y medio fui adoptada a Suecia. Por una pareja sueca. Y crecí en Suecia, pensándome sueca, pues, ah, igual que mis amigas. Y hasta los nueve años ah, a mi niñez como feliz y sin problemas. Pero después de esa edad, como que se cambió un poco. Yo siempre crecí siendo muy buena, siguiendo reglas, no causando problemas por nadie, ni mis padres, ni mis profesores, ni nadie y no entraba en conflictos con nadie. y Muchos adultos me describieron como independiente, responsable, fuerte, etcétera. Pero siempre sentía grandes conflictos por dentro. Pero no, no lo contaba a nadie, porque la idea de ser, porque la idea siendo que la adopción es algo bueno, entonces, y que uno reciba una vida mejor, ¿no? Y yo sé que somos muchos, porque después de haber hablado con muchos ah um, compartimos muchos de los mismos
0: sentimientos y experiencias. Parece. Contame, vos me, me mencionas tus nueve años de edad como un, momento, como un momento de cambio, ¿no? Como hasta los nueve años me dijiste. ¿Y qué pasó después de, de tus nueve años?
1: Pues lo que pasó fue que mis padres empezaron a tener problemas en, el, en su matrimonio. Y entonces yo, como que el clima o la situación entre la familia se cambió. Y para mí, um, yo creo que yo me, me, me empezaba a sentir un poco menos segura. O sea, no había la misma como así, estabilidad que antes. Uh, y entonces, para mí, siendo adoptada y y habiendo pasado por un gran trauma, uh, entonces como que me hacía sentir que casi como si era peligrosa la situación para mí en cuanto a mis emociones y mi experiencia, ¿no? Entonces de ahí me acuerdo no sentirme tan cerca a mi padre, ni a mi hermana, ni a Suecia, ni a mi ciudad, ni a mis amigas y así como que cambió todo.
0: Para mí. Me mencionas a un hermano. ¿tenés un hermano? ¿Él es más grande o más chico?
1: No, él tiene dos años menos que yo y también, pero también de la misma ciudad, de Colombia. Y fui que okay. buscar a ¿Lo él. adoptaron.
0: Okay. Sí, unos años
1: más tarde. Y yo fui con ellos a, a cuando iban a buscar a, a mi hermano, pero no me acuerdo mucho porque a, yo tenía como tres
0: o cuatro años. Y Amanda, cuando recién nos contabas cómo te empezaste a sentir después de tus nueve años con cuando tus padres empezaron a tener conflictos entre ellos, ¿pudiste empezar a hablar de esto con alguien en algún momento o no?
1: No, yo, uh, yo no hablaba con nadie. O sea, yo como para protegerme a mí misma Uh, yo siempre he tenido muchos problemas en enseñar um, algún tipo de, de weakness.
0: <risa> ¿Una, ¿Una debilidad? Sí, eso. Eso es
1: muy difícil. Todavía. Hasta hoy día es muy difícil. Aunque yo, yo trato de, de ser más auténtica hoy, uh, lo bueno y lo malo. Pero en aquel entonces, creciendo uh, especial y durante esta, esta época, no, no decía nada a nadie. Que yo me sentía muy sola
0: mostraba solo tu parte buena no te animabas a mostrar sí tu... fuerte la parte fuerte y yo he
1: escuchado de muchos adoptados que también han hecho
0: eso sí es sí enseñar debilidad sí yo eh, me puse me hiciste pensar en mí eh, en mi experiencia personal yo cuando te escuchaba describirte cómo eras cuando eras chica yo pienso que yo me comportaba de la misma manera también. Siempre me porté bien, siempre hice todo lo que se esperaba de mí, siempre cumplí con todo, siempre fui buena alumna y, y es verdad que, que me costaba mostrar eh, mi lado, mi, mis debilidades, como decías vos, no por, por ese miedo a que me rechacen. Y bueno, sí, es algo con lo que yo también te puedo decir que trabajé más en mi vida adulta y hoy por hoy, ya con 40 años, ya me animo a mostrarlo un poco más, ¿no? Y bueno, y el que no me quiere con mis debilidades y todo, y bueno, problema de esa persona.
1: Sí, pero para llegar ahí, no sé para ti, pero para mí ha sido un, un proceso bastante largo y a veces muy difícil.
0: Sí, ah, sí, para, ahí para mí está también... Es
1: cosa de salir de la niebla, ¿no? De lo que íbamos a hablar un poco. Porque bueno, fue sí. La, la, la parte más importante en cuanto a, a aceptar a mí misma y ya decir, bueno, si no, si no te gusta mi debilidad, pues problemas, problema tuya,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo, yo también hice un recorrido muy largo y hice terapia toda mi vida. Y, y bueno, ya que, ya que mencionas el tema de salir de la niebla que te cuento para que sepas que es un concepto que acá en Argentina nunca se había escuchado yo de hecho grabé un podcast hace muy poquito hablando de eso, en donde te cité a vos sí, lo escuché Me
1: <ríe> me
0: qué bueno, qué bueno, gracias y a, a, mí, a mí me parece importante mencionar este concepto porque creo que pienso que es parte de la experiencia de muchas personas adoptadas. Contan, contame un poco vos cómo fue para vos este proceso de salir de la niebla o cómo lo viviste, cómo fue? cuando escuchaste hablar de esto por primera vez.
1: Bueno, igual yo que, que lo que dices tú, que yo crecí toda mi vida nunca escuchando de esto. Uh, y yo siempre decía a las personas que no, que no me interesa buscar mi familia biológica en Colombia, que, ah, que tengo mi vida en Suecia, pues, aunque yo siempre sabía que yo iba a morarme de que a otro país, pero aún así no me interesó mucho eso de familia biológica y esas cosas. Ah, y mi, mi marido me preguntó que si yo quería hacer un, una prueba de ADN y le dije que no, 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 eso no me interesa para nada. Pero después uh, de, de ser mamá, teniendo dos hijas, llevarlas al, al, al doctor y no poder decir o contar mi historia, me uh, médico. Ahí empecé a sentir como que no solamente me falta a mí, sino por no saber mi historia, mis hijas no van a saber la mitad de su historia. Entonces ahí empecé a pensar un poco diferente. Le dije a mi, a mi, a mi esposo, mira voy a hacer la prueba de ADN. Y al mismo tiempo, busqué un grupo en Facebook y encontré uno de adoptados de Colombia uh, con 1.500 miembros. Lo que yo pensé era, o sea, nunca había estado en, eh, hablando con otra gente adoptada. Uh, y ahí hablaron del trauma, hablaron de... de cómo funciona la adopción de Colombia y otros países también que hay muchas mentiras y um, hasta de todo esto, cosas que yo nunca había escuchado y al principio no, no quería creer en nada de eso um, digamos, todo lo malo
0: Ok eh, estaba pensando, ¿cuántos años tenías cuando cuando descubriste este grupo de personas adoptadas? ¿te acordás? Esto fue cuando yo cuando yo tenía 32. Ya tenías tus dos hijas. Ya
1: casada, con dos hijas, la vida muy buena. O sea,
0: ok, y, ¿y en este momento sentís que, que fue como empezar a salir de la niebla para vos? Sí,
1: esto, uh, leer todo lo que decían los otros uh, adoptados y, y escuchando algunas verdades que... Nunca había escuchado antes y entendiendo que todo lo que yo había sentido durante toda mi vida no era sola, o sea, había muchas personas. Y después de escuchar de la separación de madre e hijo, así ah, fue que realmente empecé a entender a mí misma, ver cómo me había afectado mi adopción toda mi vida. Ah, aunque yo no lo no, no, sentaba antes, y ahí fue que empecé a salir de la niebla, y para mí fue un proceso muy duro, o sea, como que me servía a mí misma, la persona que yo había sido antes, y tuve que pasar por el proceso del como se dice, el proceso de giving.
0: de duelos,
1: ah, el de, la fecha. de duelos, sí en todas, por todas esas etapas, sí, y, y eso fue como cuatro años que yo pasé por esto y tuve unos días bien difíciles, pero salí más fuerte, más auténtica. Hasta hoy día puedo decir que yo soy quien soy y me conozco a mí misma, lo que nunca podía decir antes.
0: Qué bueno. No sabía quién era yo. Qué bueno, qué bueno, qué, qué fuerte lo que estás contando. Me, me pregunto me pregunto cuando te escucho si pudiste hablar de este tema alguna vez con tus padres adoptivos.
1: Pues con mis padres adoptivos no tengo una relación, uh, no tengo una relación mala, uh, pero muy buena. Y es una relación bastante, que no es muy profunda. Entonces, pero sí, así que como mis padres adoptivo, no le no decimos. nunca. Ah, pero con mi madre sí, traste y no, no iba muy bien. Ah, se puso muy defensiva, ah, como que lo estaba criticando ella, lo que no estaba haciendo, pero no, o sea, ya no tocamos ese tema. Y yo o sea yo acepto por mí misma, acepto que, bueno, ella no es una persona con quien yo puedo hablar de esto. Y como no tenemos que estar las relación profunda, tampoco siento
0: que lo necesito.
1: Yo, yo hablo de esto con otros adoptados, con mi esposo, con, con las personas que de verdad tengo cercano,
0: este Sí, a lo, me quedé pensando que a los padres adoptivos muchas veces le, yo creo que les cuesta entender entender muchas de estas cosas porque tal vez a veces se lo toman de manera personal, ¿no?
1: Sí, porque de, o sea, en realidad estamos diciendo que todo lo que tú pensaste no es fácil. Y es no, no es cosa fácil de aceptar y escuchar,
0: ¿no? Pero bueno, yo algo que siempre trato de explicarles a los padres adoptivos que se me acercan es que todo todo esto no, no tiene que ver con ellos, ¿no? Para que no, no sientan que, que son culpables, por ejemplo... Porque no, no es la idea.
1: Sí, y es cierto que muchas veces los padres no han sido informados correctamente de las agencias, de la sociedad. Y hoy en día somos muchos adoptados en, en las redes sociales, pero cuando mis padres adoptaron no había nada de eso, no había el internet, no había la información que, que recibían era de la agencia. Y la agencia hizo presentar una versión a la versión como que, ah, tienes tiene su familia? Y todo va a estar muy bien. y Con amor se, se, se resuelve todo, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> es verdad.
0: Es verdad. Antes se trabajaba de esa manera y, y muchas cosas que se saben hoy no se sabían. Te quiero hacer una pregunta, Amanda. Acá en Argentina, que nunca se escuchó hablar sobre este concepto de salir de la niebla, a veces... Mi sensación cuando yo hablo de esto ahora es que muchas personas adoptadas lo interpretan de una manera incorrecta, como si, como si interpretasen que cuando uno habla de salir de la niebla uno está criticando la adopción o diciendo que, que ser adoptado es algo malo o que uno tiene que sufrir por ser adoptado, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que lo interpreta de esa manera? Yo, yo he tratado de explicarlo, explicándole a las personas que yo no necesariamente estoy diciendo que una persona que es adoptada tiene que estar sintiéndose mal y sufriendo toda su vida porque es adoptado. No, pienso que cada uno lo vive de su manera. Me parece que hay que respetar esas diferentes maneras y que y que hay que reconocer, como alguna vez yo te he escuchado decir a vos, ese, ese dolor por por la pérdida de una familia de origen y por una separación de una familia de origen, ¿no? Y
1: yo pienso que, claro, yo entiendo a las personas que dicen que se salir de la niebla, todo sufrimiento y yo no sufro, y está muy bien. Um, y yo no creo que todo todos, todos, todos o sea, todas las personas adoptadas no necesariamente sufren, uh, sufren menos otros más um, como les todo es muy individual, pero lo que sí pienso que es muy importante uh, pensar es que hablando de la adopción solamente como algo positivo no es hablar de la adopción um, en total porque que aunque, digamos, aunque tú no sufres, hay adoptados específicos y muchas veces lo hacen uh, solos, en silencio. Y esto de poder hablar de salir de la niebla, poder hablar de, de lo que a lo mejor uh, no funciona bien con la adopción y poder hablar de todo lo bueno y lo malo esto es muy necesario para que los que sí se sienten que pueden hablar de su experiencia, verdad, o sea, su verdadera experiencia, sin que las otras personas le digan que no, pero no sientes así, que todo está bien, que ya tienes una vida mejor y todo eso. ¿no? Ah, por eso es muy importante empezar a, a, a entender el proceso de salir de la vida y entender que las experiencias pueden ser muy diferentes entre diferentes personas hasta lo mejor hasta lo más malo o sea, una persona que está muy feliz está muy bien tiene todo su derecho a ser feliz y a su experiencia pero es muy importante eh, entender a los otros también
0: y me parece que lo, lo importante a mí habiéndote escuchado hoy con lo que me quedo que me parece una enseñanza muy valiosa es cuando vos dijiste que este recorrido y este camino para salir de la niebla fue difícil, pero que cuando finalmente lograste salir, vos hoy podés vivir una vida de una manera mucho más auténtica, ¿no? Eso me parece que es lo importante. Y sí,
1: el acto de poder, o sea, nunca, antes nunca compartía nada. Como te dije que yo no decía nada a nadie, Ah, ni de la adopción, ni ni de nada que era a lo mejor un poco malo, que me hacía sentir triste o lo que sea. Sí, te Entonces,
0: aislabas.
1: Um, pasando por todo esto.
0: Te, 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 sí. te aislabas de todo. Sí, sí, sí. De todo para digamos. protegerme, pero
1: también ahí me quedé muy sola. Entonces, teniendo amigos, pero no amigos que, que yo dejara hasta muy cerca de la, como para confiar de verdad compartir con alguien y es así que hoy puedo compartir mi historia ah, lo que hago en y si aquí podemos hablar del blog a lo mejor <ríe> porque en el proceso de salir de, nadie, de la, de la niela, yo empecé a compartir ah, el proceso mismo pero también mi historia como leía mis papeles de adhesión por primera vez como ah, yo bueno, Empecé a conocer a mi historia, empecé a hacer la historia de verdad mía, yo contando mi, mi historia. Uh, y eso lo hice en un blog que se llama This Adopty Life.
0: Sí, si quieres contarnos un poco más. A mí tu blog me encanta y me parece que deberías pensar en tener una versión del blog en español. Sí,
1: que hablar de eso.
0: <risas> en tu blog también han compartido historias muchas personas, ¿no es cierto ahora? Claro,
1: eso fue porque yo empecé a compartir mi historia y en hacer esto me di cuenta que me dio mucha fuerza siendo yo contando mi historia. Entonces yo pensé que, bueno, quiero dar esta oportunidad a otros adoptados también, que a lo mejor no han contado su historia a sí mismos. Entonces yo empecé a invitar a otros abogados a compartir su historia, compartir su historia en mi blog. Así que hay una colección y entre ellas, ah, ahí tengo tu historia, creo que existe una de las primeras, en contar su historia.
0: Sí, 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 sí. Así que está ahí. Y bueno sí, yo, yo creo que cuando vamos contando, cada vez que contamos nuestra historia, me parece que vamos sanándola un poquito más. Sí, ¿No? Como que
1: ya no, ya no nos no controla la historia,
0: sino nosotros estamos nosotros controlando a la vida,
1: nuestra vida, nuestra. sí, tomamos el control. Sí, sí, y... Sí, también uh, comparto mucho en, en las redes sociales y, y ahí hablamos, tenemos una conversación en, en la cual los adoptados, yo trato de prepararlos pues, los adoptados y darles como espacio para expresar, porque somos tantos que nunca hemos expresado nuestra realidad, nuestra experiencia, o nuestras emociones, entonces yo trato de, de, de darles a otros adoptados el espacio
0: para hacer eso. Sí, me encanta. Lo he visto, de hecho, porque estás haciendo muchos muchas entrevistas en vivo ahora, ¿no? Por Instagram. ¿En dónde te puedes seguir la gente en Instagram? Es Disadopty Life. Sí, This Adopt -y Life. Se llama This Life en, en el blog, en el Instagram,
1: Facebook. Yo estoy empezando con un YouTube también. No cuesta mucho todavía, pero... ¡Ay, qué bueno! Ahí creciendo
0: también. ¡Qué bueno!
1: Sí, sí, yo pienso que es muy importante que la gente ah, puedan ver. Que yo siempre digo que yo solamente soy una, pero yo sé que hay muchos más que son iguales que yo, que comparten mi experiencia, que sienten lo mismo que yo, porque yo hablo con muchos adecuados. Entonces, pienso que es muy importante para la gente saber que no es una excepción la persona usada que cuenta una historia de sufrimiento de tristeza, de trauma no es la excepción no, hay muchos, muchos, muchos que sí,
0: es verdad, es verdad Bueno, Amanda, te, te quiero agradecer muchísimo este rato que te tomaste para hablar conmigo. Sé que en California, que es en donde estás vos, es muy temprano en este momento, así que de verdad te agradezco. Quiero contarles... No, yo te agradezco a ti por invitarme. <ríe> sí, es, es un placer haberte escuchado. Siempre que te escucho aprendo algo de vuelta. Y mmm, quiero contarles a las personas que nos están escuchando que... Si se meten en el sitio web de La Voz del Hijo, que es lavozdelhijo.org, hay una pestaña de recomendaciones en donde yo puse tu blog. Así que si quieren acceder al blog de Amanda, que es This Adopty Life, lo pueden hacer a través de La Voz del Hijo también. Ahí te pueden encontrar. Y bueno, como saben... Pueden seguir en las redes a La Voz del Hijo también. Y si se quieren comunicar conmigo, siempre lo pueden hacer a través de un email o un mensaje. Y bueno, eh, los espero para el siguiente episodio de La Voz del Hijo. Y Amanda, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Escuchaste La Voz del Hijo.
1: Talker Sumamos las partes.